شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. درد سرهای انتقام برای جمهوری اسلامی تغییر لحن محسوس مقامات تهران درباره انتقام کشته شدن رضی موسوی همزمان حماس ادعای سخنگوی سپاه درباره انگیزه انتقام قاسم سلیمانی در پشت حمله 7 اکتبر را رد کرد آیا نمایش انتقام فقط برای مصرف داخلی روی صحنه رفته واکنش ها به پرونده ناتمام هسته‌ای ابراز نگرانی شدید کاخ سفید از افزایش سرعت غنیسازی 60 درصدی ایران جمهوری اسلامی گفته این هیاهوی رسانه‌ای است تا افکار عمومی از جنگ غزه منحرف شود افزایش نگرانی ها از تشدید بحران انسانی در نوار غزه کشته شدن 21 هزار نفر و توقف فعالیت تقریبا همه بیمارستان ها اسرائیل گفته این جنگ ممکن است ماها به طول بیانجامد و حجوم مهاجران به مرز آمریکا انتونی بلینکن در سفری غیر منتظره راهی مکسیکو سیتی شد رئیس جمهور مکزیک با انداختن توپ در زمین آمریکا گفته برای مهار این بحران نیازمند کمک مالی بیشتر است بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید دو روز بعد از کشته شدن رضی موسوی فرماده ارشاد سپاه در سوریه مقامات جمهوری اسلامی که ابتدا بر تبل انتقام سخت میکوبیدند حالا با چرخشی محسوس در تلاش هستند که با واژه سازی و فرافکنی پرونده انتقام رو ببندند جالبترم که علی خامنه‌ای هم هنوز واکنشی به کشته شدن رضی موسوی نشان نداده در این میان تکذیبیه حماس هم درباره انگیزه های حمله 7 اکتبر دردسر تازه‌ای برای معماران انتقام در جمهوری اسلامی ساخته. پیشتر سخنگوی سپاه حمله حماس به اسرائیل رو پیرو انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی معرفی کرده بود. ادعایی که ساعتی بعد سخنگوی حماس به سراحت تکذیب کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مشتبه پور محسن شوی منطقه جمهوری اسلامی با جنازه یک سردار و عقبنشینی کامل در تهران دو روز پس از کشته شدن رضی موسوی مسئول لوجستیک و امداد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جمهوری اسلامی کمپینی تبلیغاتی را کلید زده و پیکر او را در اماکن مقدس شیعیان در سوریه و عراق می کند همزمان جمهوری اسلامی مراسمی برای رضی موسوی در سوریه برگزار کرد با حضور وزرای خارجه و اطلاعات سوریه و دیپلمات‌های روسیه و چین در عراق نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی پرچم هشت و شبی را به خیابان آورد نمایشی برای تهیج نیروهای نیابتی و البته پوشاندن عقب نشینی واضحی که در تهران اتفاق افتاده با مرگ رضی موسوی در حمله موشکی اسرائیل مقامهای جمهوری اسلامی او را یکی از کلیدی ترین نیروهای پشتیبان جبهه موسوم به مقاومت معرفی کردند و از انتقام سخت گفتند اما با گذشت چند ساعت فرمان عقب نشینی صادر شد سخنگوی دولت وعده پاسخ مناسب در زمان مناسب را داد و چهارشنبه سخنگوی سپاه پاسداران گفت انتقام تهران لحظه ای نخواهد بود ببینید انتقام در واقع نقطه‌ای و لحظه‌ای نیست یک روندی هست برخورد ما با رژیم صهیونیستی رمضان شریف گفت هدف اسرائیل از ترور رضی موسوی کشاندن پای ایران به جنگ بوده 
با همین استدلال در نرمشی نچندان قهرمانانه مقام های ارشد نظام مشغول رفع رجوع وعده انتقام جمهوری اسلامی حق خودش رو در مقابله با این اقدام سیونیست ها محفوظ دانسته و مثل مراحل قبل انتقام های سختی رو از سیونیست ها خواهد گرفت رضی موسوی با نام مستار ابو محمد به گفته فرمانده کل سپای پاسداران 37 سال برای نیروی قدس فعال بود در نقش پشتیبان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و قائمه پشتیبانی از جبه های مقاومت در شرق مدیترانه یک شخصیت کم نظیر علی صالحی از فرماندهان سپا با نام مستعار ابو تراب سشنبه مدعی شد اسرائیل از زمانی به فکر ترور رزیم موسوی افتاد که سال گذشته تلویزیون ایران اینترنشنال برای اولین بار تصویر او را پخش کرد در حالی که نقش عدم رعایت پروتکل‌های امنیتی در کشته شدن رزیم موسوی مشهود بود اگرچه سفیر ایران در سوریه گفت او در خانهش هدف موشک‌های اسرائیل قرار گرفت اما برخی منابع میگویند رزی موسوی در حال سرکشی به خانه‌های تیمی نیروی قدس در جنوب دمشق بود جایی که هفته پیش هم هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود بی‌احتیاطی رزی موسوی مسبوق به سابقه بوده هفت سال پیش مصطفی بدرالدین از رهبران ارشد حزب الله لبنان و برادر همسر اماد مغنیه در دفتر کار رزی موسوی ترور شد همکاران رزی موسوی مدعیند او هم قرار بود در این حمله کشته شود با همین میزان رعایت مسائل امنیتی یکی از همکاران رزی موسوی در مصاحبه با خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه مدعی شد او تنها کسی بود که از ساعت رفت آمد قاسم سلیمانی اطلاع داشت فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه که در یکی از دقیقترین عملیات های ترور در فرودگاه بغداد هدف هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا قرار گرفت و کشته شد وعده انتقام سخت کشته شدن او حمله ای از قبل هماهنگ شده به پایگاه اینول اسد بود که تحت تاثیر فاجعه شلیک عمدی سپاه به هواپیمای اوکراینی قرار گرفت در آستانه چهارمین سال مرگ قاسم سلیمانی به نظر میرسد جمهوری اسلامی در نظر داشت با تبلیغات درباره رضی موسوی خون تازهای به نیروهای نیابتیش در منطقه تزریق کند اما آنها دچار مشکلی شدند که دو ماهونیم پیش هم تجربه کرده بودند آش تبلیغات و نفرت پراکنی آنقدر شور شد که هواداران حکومت در داخل خواستار انتقام فوری شدند اتفاقی که ممکن است پای ایران را به جنگ باز کند به همین دلیل از اواسط سهشنبه تغییری محسوس در موزگیری ها رخ داد که اثرش را در روزنامه های نزدیک به حکومت هم میشد دید کیهان انتقام را به نیروهای نیابتی حواله کرد فریختگان از ابهام در زمان و مکان انتقام نوشت و رضی موسوی را مستاق بازدارندگی هوشمندانه خواند و روزنامه وطن امروز از معادله پیچیده انتقام گفت پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل جمهوری اسلامی عقب نشینی مشابهی انجام داده اندکی پس از آن که مشخص شد آتش خشم اسرائیل میتواند تاوان سنگینی برای نظام داشته باشد چهارشنبه سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد یکی از دلایل حمله حماس به اسرائیل انتقام خون قاسم سلیمانی بود امروز طوفان الاقصا یکی از انتقام های ترور سردار سلیمانی عزیز به دست امریکایی ها و همراهی سهیونیست ها بود سهشنبه هم مشتبه توانگر نماینده اصولگرای مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رزی موسوی قطعا یکی از کسانی بوده که به عملیات طوفان الاقصا کمک کرد نظر روغن ریخته برای امامزاده 
تلاشی که البته میتوانست پیامدهای سختی برای ایران داشته باشد اما پیش از آن که اسرائیل و آمریکا به این سخنان واکنششان دهند حماس رسما سخنان و سخنگوی سپاه را رد کرد و گفت حمله هفتم اکتبر تنها برای پایان اشغال مسجد الاقصی انجام شده علی خامنه ای هم چهارشنبه پازل عقب نشینی را تکمیل کرد وقتی در دیدار با زنان حتی کلمی از کشته شدن رزی موسوی نگفت او که مرگ همسران روحانیون سالخورده نظام را هم تسلیت میگوید تا 48 ساعت بعد از کشته شدن رزی موسوی پیام تسلیت صادر نکرده سکوتی که پیامی روشن برای اسرائیل و آمریکا دارد پیامی که دستکم در چهار سال گذشته به خوبی دریافت شده و سوریه را به قدگاه نیروهای سپاه پاسداران تبدیل کرده پیامی با این مضمون جمهوری اسلامی لات کوچه های خلوت است و برخلاف ادعای خامنه ای دوران بزن و در رو تمام نشده مشتبه پور محسن لندن مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون با مستای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید با توجه به نقش کلیدی رضی موسوی در فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران چقدر تا به این لحظه واکنش حکومت رو به حذف اون متناسب میبینید و با توجه به اینکه تا به این لحظه حتی علی خامنه ای سکوت کرده و حرفی نزده میشه این واکنش ها رو همطور که در گزارش آمده نوعی عقب نشینی تلقی کرد ببینید مجموع تحولات 24 ساعت اخیر رو نگاه میکنم مخصوصا رسوایی افتضاح عجیب و غریبی که رمضان شریف سخنگوی سپاه درست کرد گفت این عملیات هفته اکتبر اصلا انتقام و تقابل قاسم سلیمانی بود بعد حماس تکذیب کرد بعد دوباره سخنگوی سپاه بودو بود اومد گفت سوء برداشت شده مجموعش که نگاه میکنم یاد این دیالوگ معروف بهمن مفید میگفتن در فیلم قیصر این دیالوگ سالها سی وایرال وایرال میشه مدام خیلی یاد دیدن میگه که آخرش میگه میگه ما به همه گفتیم زدیم شما به گذر میدونید میدونید یه نوع یه نوع شما بلوف میبینید یه نوع بلوفی که تو هم با نوع ظاهرا خجالت و عقب نشینی هست سردار حمیدانی حسین حمیدانی موقعی که مهر 1394 فوت کرد 16 16 مهر کشته شد اول تصادف رانندگی در حلب سوریه کشته شد من گفتن شهید شده ولی به حال دو روز بعدش 16 مهر بود 72 ساعت بعدش 48 ساعت بعدش علی خامنه ای بیانیه داد یه بیانیه بسیار پرترا گفت سردار سرفراز بوده جوانی پاک و مت بد داشته عمر با برکت داشته چهره نورانی داشته چه این کلماتی رو استفاده کرد در حالی بود که در واقع حسین احمدانی درست نزدیک بود ولی خب میشناختتش متن حزب الله لبنان واسش بیانیه آنچنانی صادر کرد من غیره در مورد رضی موسوی حزب الله لبنان بیانیه داده به علی خامنه‌ای تسلیت گفته تمام گروه‌های در واقع وابسته به جمهوری اسلامی گروه و شبکه مزدوران شبه نظامی تسلیت گفتن متو علی خامنه‌ای سکوت کرد امروز و و اصلا اشاره هم نکرد حالا بعید نیست که بیانیه ازش بگیرن موقعی که ببینن رسوایی خیلی زیاد هست خیلی واضح هست در واقع اگر اون رویه مثبتش بود که به خاطر مردم ایران نمیخواستن وارد جنگ بشن باید الان میگفتیم آفرین باید میگفتیم آفرین اون کسانی که خیشتنداری میکنن منتها واقعیت نیست که از خوسی های یمن شما بگیر تا گروه های دیگه پشت پرده هر چی مردم ایران دارن دارن میرن به اونا که دو تا کشتی نابود کنن منتها روی پرده پرده چون نمیخوان خزینهشو بدن اینجوری دلای تناقض گیر میکنن و جاشون رو عوض میکنن من به نظرم حکومت در داخل خودش دوشار مشکلات جدی تری نسبت به قبل خواهد شد آی محتوی آزاد این روزها دوباره صحبت از انتقام به میان اومده امروز هم سخنگوی سپاه ادعا کرده که حمله حماس به اسرائیل در هفته اکروب انتقام محور مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی بوده اصحاراتی که البته ساعتی بعد حماس در یک بینی رسمی تکسیب کرد این رو چطور میبینید و چرا با وجود حمایت های مالی حماس سپاه پاسداران از حماس حماس حاضر نیست در کنار سپاه بیسته؟ 
ببین این مشکلات میدونی تزویر نهادنی شده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است فکر کنم تمام کارشانسان اتفاق نظر دارن حکومت جمهوری اسلامی آنچنان که تصور میشه یک حکومت ایدئولوژیک به سبک حکومت های ایدئولوژیک نیست درست استبدادی است درست توتالیتره مطمئن هیچ اصل اصولی نداره یعنی مثلا میاد راجع پرونده هسته میگه ما ترمز قطار هسته رو کندیم فرمونش انداختیم دور یو دینا ناگهان تا دولت روحانی میاد سر کار علی خامنه‌ای میاد با با, با گستاخی میاد میگه من قبلا هم گفتم درمش قهرمانه یکی دو سی سال پیش نوشته رو میگه من قبلا هم گفتم راجع خیلی از موضوعات شما میبینید یکی از واضحترین بخشاش مسئله فلسطین است تمام امکانات کشور رو بسیج کردن به قول خودشون با با اسرائیل بجنگن صبح تا شب از در و دیوار کشور داره ماجرای کربلا و امام حسین و غیره میباره متوبین هر موقع تا دم بحران میرسه هر موقع میبینن از اندکی باید خزینه بدن خزینه براشون جون مردم نیست تا اقتصاد مردم ایران براشون مهم نیست جان جوانان سربازان کشور براشون مهم نیست خودشون ببینن میخوان خزینه بدن کاملا روشون رو میکنن اون بر کاملا کاملا خودشون رو میزنن به اوبرای دیگه میزنن این تناقض میبینید به چند وضعیتی رسیده یعنی مثلا در مورد حماس به جایی میرسه که اینا ادعا میکنن و بعد حماس هم حاضر نیست بپذیره که مثلا موضوع جمهوریت میگن اصلا هیچ ربطی به اونها نداشته در مورد حوثی ها همه میدونن اینا میگن نه ما نکردیم الان در برخورد با نیروهای داخلیشون هم این تناقض مدام داره بیشتر و بیشتر میشه چند سالی هست این تناقض داره بیشتر میشه مسئله کلیدی این که رهبر جمهوری اسلامی جای بدی ایستاده همه چیز کشور داره بر مبنای منافع لحظه ای خودش تعریف میکنه لحظه به لحظه هم. حسب تغییر شرایط موازش تغییر میده مثلا جمهوری اسلامی 30 سال 40 سال بود میگه ما حکومت مستضعفین هستیم ما حکومت کوخ نشین ها و کاخ نشین ها هستیم تا سال 96 شما دیدین 96 98 اعتراضات بالا گرفت علی خامنه گفت مستضعفین منظورش فقرا نیست منظور فقرا نیست مستضعفین یعنی یعنی خودشو ائمه مسلمین مجموعه فکر میکنم این تناقضات به جای رسیدن متاسفانه قابل حل هم نیست مدام و مدام استکاک داخلی سیستم و استکاک سیستم با مجموعه بیرونی رو بیشتر میکنه و طبیعتا مدام و مدام منافع ملی ایران رو نابودتر میکنه مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن متشکرم اما بریم سراغ یکی از چالش‌های بین‌المللی در رابطه با جمهوری اسلامی یعنی برنامه هسته‌ای ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های متعدد خودش اعلام کرده نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن اون رو تایید کنه. رافال گورسی در تازه‌ترین گزارش خود که در روزهای پایانی سال 2023 میلادی منتشر کرده اعلام کرده سرعت غنیسازی 60 درصدی در ایران در مقایسه با تابستان سه برابر شده و میزان تولید ماهانه به 9 کیلوگرم رسیده. گزارشی که واکنش های بین المللی رو هم به همراه داشته کاخ سفید اعلام کرده که این گزارش به شدت نگران کننده است محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی رو سیاسی و یک هیاهوی رسانه ای توصیف کرده اسلامی گفته این گزارش تلاشی است برای منحرف کردن افکار عمومی از مناقشه حماس و اسرائیل مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس با ماست آقای گلپور خیلی خوش آمدید رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته با این روند ایران میتونه سه بمب هسته‌ای بسازه و تعداد بیشتری هم با غنای پایین‌تر این خبر به لحاظ تکنیکی و استراتژیک به چه معناست با سرمایه فراوان ببینین و تفکیک بکنین به لحاظ تکنیکی و استراتژیک آقای گروسی به صورت علنی تمام گزارش های درونی آژانس رو مطبوعاتی کردن از ماه سپتامبر این وقت و برای ایشون خطر تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی خیلی بالاست ریسک بسیار بالایی و تمام کشورهایی رو که بخصوص در تعیین و امضای برجام و پشتیبانی از برجام شرکت داشتن دعوت میکنم بلافاصله نقش ایفا کنم چین 
نظام تحریمی آمریکا رو نابود میخواد و میخواد بر اساس این بر اساس نابودی این نظام تحریمی مسئله دیپلماسی اقتصادی خودش رو ببره روزها دقیقا تمرکز رو برای خاطی نگاه انگاشت شدن آمریکا اینکه آمریکایی‌ها اشتباه کردن و بعد بپردازن گذاشتن و اینجا اروپا خودش رو تنها میبینه چون آمریکا اولویت پروندهی بر جام براش مهم هست ولی نه با آنچنان چون در اون به سلاست انتخاباتی وارد شده و بنابراین امروز رابطه اصلی که ما در سطح جهان نگاه میکنیم نگرانی بسیار بالای اروپا و عدم به سلاح آمادگی لازم برای این خطر و نیز همدردی آمریکاست که با اروپا بدون برنامه بسیار روشن و مشخص تو این زمان خاصی که ما با هم هستیم داره میره جلو بنابراین نگرانی بسیار بالا استراب بسیار بالا ولی راهچاره‌ای که آقای گلفور راجب همین موضوع آمریکا میخوام ازتون بپرسم والستری جورنال نوشته تصمیم جمهوری اسلامی برای سه برابر کردن میزان اورانیوم غنی شده به منزله شکست تلاشهای دیپلماتیک پشت پرده بوده چقدر محتمل هست که این موضوع یه تغییر اساسی در سیاست واشنگتن نسبت به تهران به وجود بیاره بازم تفکیک بکنیم خانم ببینید اتفاقی که در آمریکا صورت گرفت یک دیپلماسی موازی رو ما داشتیم یعنی از یه سمت فعالیت و حرکت بسیار مشخص اون چیزی که لابیزم آمریکا بهش گفته میشه نیروهای فعال که به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک شبکه‌های بسیار موثری رو در اون زمان یعنی نه ماه پیش داشتن و موفق شدن این پروژه رو به ادمنستریشن آقای بایدن بفروشن ولی هیچ موقع به عنوان دیپلماسی رسمی آمریکا این پروژه اعلام نشد این پروژه اساسا بر این بود که در این دوره به آمادگی برای انتخابات جمهوری اسلامی تا حد زیادی مسئله تشنجات هستهی رو با گرفتن یک سری امتیازات به خصوص در ابتدا با آزادی گروگان ها شروع بکنه و جمهوری اسلامی یعنی جناب بسیار خاص در جمهوری اسلامی این امتیاز و توافقنامه نانوشته رو قبول کرد و بر این اساس آمریکا از اروپا خواست تمام تحریما تحریمایی که به خصوص روی سپاه پاستان آماده شده بود به کنار گذاشته بشه اما این کار یک لابی مشخص در آمریکا اگر وقت باشه بیشتر میشه توضیح داد این لابی با جاسوسیگری و نیست با تأمین منافع ملی که در واسه سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا صورت میگیره و با دیپلماسی آقای بلینکن فاصله داره تصادمات بسیار زیادی در این شش ماه بود اختلاف بسیار زیادی در پنتاگون به وجود اومد و امروز ما در شرایطی هستیم که این لابی به دلایل شرایطی که در حماس و اسرائیل در شرایط خاورمیانه به وجود اومده اساسا کنار گذاشته شده این لابی امروز مشکلات بسیار زیادی هم با اسرائیل هم با روسیه و هم با ادمنستریشن آقای بایدن داره و بنابراین بسیار روشنه فعالیتی رو که به لحاظ تاریخی دیپلماسی رسمی آمریکا هیچ موقع قبول نخواهد کرد مگر اینکه سالیان بگذره و ما دوباره به این مسئله برگردیم و نشون بدیم چگونه چند لابیست تونستن دیپلماسی آمریکا رو تأمین منفعت ملی آمریکا رو از مسائل بسیار جدی که اولویتش امروز ما می‌بینیم برای امنیت جهانی به کنار بگذاریم در با این حساب آقای گلپور فکر میکنید با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که همزمانی این غنیسازی با افزایش تشدید تنش در منطقه نگران کننده است در یک نگاه کلی فکر میکنید قدم بعدی آمریکا چه باشه؟ 
اون در حقیقت اون بحث مرکزی که متصدی تمام مطبوعات ایرانی اصلا قائبه بحث مرکزی همینطور که در اوکراین بسیاری بر این نظر بودن که این پروکسی اصلی جنگی که در اوکراین جاریه پروکسی بین آمریکا و روسیه هست امروز در, در خاورمیانه نیز ما همون سناریو رو داریم یعنی امتیازاتی رو که آمریکا موفق شد به چین بده در آخرین مذاکرات که بین آقای بایدن و سیجین صورت گرفت و امروز روسیه پوتین امتیازات رو از آمریکا میخواد بنابراین مسئله مرکزی عوض کردن ابزارهای تحلیلی تعطیل کردن تحلیلهای یک جانبه تحلیلهای چند جانبه رو وارد به صلاح کارزار کردن و فهمیدن این مسئله که در پشت تمام نیروهای مثل الله مثل خود حماس مثل نیروهای جهاد اسلامی این تنها حتی سپاه پاسداران این تنها به اصطلاح فرماندهان نیروها نیستن که تصمیم میگیرن این نیروها در چارچوب یک استراتژی جهانی و تهاجمی روسیه که قابلیت روایت سازی جهانی و مذاکره جهانی رو دارن و بنابراین در این چارچوبه که ما میبینیم اگر روسیه موفق شد برجام رو مذاکرات برجام دوران آقای رئیسی رو به تعطیلی بکشونه روسیه این توانایی هم داره برای تهدید اتمی جمهوری اسلامی از آمریکا امتیازات رو بگیره و این بهترین زمانیه که آمریکا خوش آماده میکنه برای انتخابات ریاست جمهوری مجد گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس خیلی متشکرم از توضیحاتتون متشکرم روند اتمی شدن جمهوری اسلامی در سالی که گذشت فراز و فرودهای بسیاری داشته. همکارم محمد صمدی گزارشی تهیه کرده و نگاهی داشته به کشمکش بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای تهران. با هم ببینیم. سال 2023 در حالی به پایان میرسد که نگرانی جامعه بین‌المللی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود باقی است. برنامه هسته‌ای ایران به ویژه در یک سال گذشته روندی پیچیده و جنجالی را طی کرده است که پیدا شدن ذرات اورانیوم 84 درصد غنی شده در تأسیسات غنیسازی زیرزمینی فورد و از آن جمله است. در ژانویه گذشته مقداری اورانیوم 84 درصد غنی شده را در یکی از تأسیسات ایران پیدا کردیم. سطح اورانیوم غنی شده برای ساخت سلاح 90 درصد است. ایران هم برای ساخت چندین بمب اورانیوم لازم را در اختیار دارد. اگرچه آژانس از توضیحات مقامات ایرانی در این باره قانع شده اما گزارش ها و اظهارات مقامات آژانس و بسیاری از اعضای این نهاد نازر بین المللی از بی‌اعتمادی به تهران در خصوص تکرار آن حکایت می‌کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خودش برای سال 2023 یک بار دیگه اعلام نگرانی میکنه که جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس همکاری نمیکنه و او هم نمیتونه صلحآمیز بودن ماهیت برنامه هستی ایران رو تایید بکنه در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی باز هم تاکید شده تهران باید به سوالات در خصوص آزمایش چاشنی های انفجاری در تاسیسات مریوان شهرستان آباد پاسخ دهد آژانس میگوید از سه سال پیش پاسخ معتبر و شفافی به این سوالات دریافت نمی کند که منشأ ذرات اورانیوم فلزی که در تأسیسات ترقوزآباد پیدا شده کجاست و چرا باید در مکانی که ادعا می شود فقط یک انبار است چنین ذراتی وجود داشته باشد درباره سایت ورامین هم این سوال مطرح است که چرا در این مکان اورانیوم فراوری شده و محصول به ترقوزآباد منتقل شده است 
جمهوری اسلامی به شکل آمدانه داره دست به پنهانکاری میکنه و این در زمانی داره اتفاق میفته که خصوصا در ماهای گذشته ما شاهد تحرکات بسیار خطرناکی در صنعت هستگی جمهوری اسلامی بودیم آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در همه سطوح به 4486 کیلو 800 گرم رسیده است که از این مقدار 128 کیلو 300 گرم اورانیوم 60 درصد غنی شده 567 کیلو 100 گرم اورانیوم 20 درصد غنی شده و 2218 کیلو 100 گرم اورانیوم 5 درصد غنی شده است در این گزارش ذخایر اورانیوم تا دو درصد غنی شده ایران هم 1217 کیلو 200 گرم اعلام شده است مجموعه ذخایر اورانیوم ایران در اشکال شیمیایی آن هم 356 کیلو 100 گرم است آژانس میگوید از تعداد سانتیفیوژ های پیشرفته تولید شده ایران اطلاع دقیق ندارد اما از فوریه 2023 روند نصب سانتیفیوژ های پیشرفته ثابت بوده است و اکنون 6300 سانتیفیوژ در تاسیسات نتنز و فردو در حال غنی سازی هستند چرا تعداد سانتریفوژایی رو که برپا کرده ثابت مانده به گمان من بیشتر علت سیاسی دارد جمهوری اسلامی در سال اخیر سعی کرده با حفظ تهدیدش برنامه هستهیشو به برنامه قنیسازیشو در حد معینی محدود بگذارد و در این ارتباط میتواندید که چرا تعداد بیشتری سانتریفوژ تولید نکرده 62 عضو آژانس و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر در بیانیه از ایران خواستند فوری با این نهاد نظارتی همکاری کند اما جمهوری اسلامی این بیانیه و درخواست‌های مشابه در ماه نوامبر را نادیده گرفته و حتی مدعی شده است برای سوالات آژانس پاسخی ندارد حال دو پیش بینی از سوی کارشناسان مطرح است نخست اینکه آژانس و جامعه بین‌المللی تا زمان مختزی با جمهوری اسلامی کجدار و مریض رفتار خواهد کرد و پیش بینی دوم این است که از ماه مارس روند فشارهای بیشتر بر تهران آغاز خواهد شد. احمد سمدی بیلی با وجود درخواست ها و فشارهای بین المللی برای آتش بس اسرائیل اما همچنان ضمنی اعلام گسترش عملیات زمینی به مرکز و جنوب غزه گفته این عملیات ممکنه ماها به طول بیانجامه این هم به معنای گسترش همه جانبه بحران انسانی در غزه است که در حال حاضر هم وضع ناگواری داره به گفته سازمان جهانی بهداشت فعالیت تقریبا همه بیمارستان های غزه متوقف شده طبق اعلام وزارت بهداشت حماس کشته شدگان جنگ در این باری که بیست و یک هزار نفر رسیده همزمان با غزه درگیری های پراکنده در کرانه باختری و همچنین حملات متقابل اسرائیل و الله لبنان هم در حال قربانی گرفتن است گزارش محسنی زدی رو با هم ببینیم آرامش نسبی در رفح جنوبی ترین شهر غزه که با مصر هم مرز است فرصتی دوباره برای جاماندگان غزه فلسطینی های دو تابعیتی که مدت هاست در انتظار گشوده شدن گذرگاه مرزی رفح به سوی خودشان هستند گذرگاهی که حتی داشتن پاسپورت مصری هم لزومن گشاینده آن نیست ما جلوی ترمینال گیر افتادیم 25 روزه که روی سندله های اینجا میخوابیم هیچ راهی واسمون نمونده 
هر باری که لیست مسافران مجاز به خروج از مرز بیرون میاد در کمال تعجب هیچ کدومشون مصری نیستن و پاسپورت فلسطینی دارند چرا ما اصلیتا مصری هستیم و پاسپورت اونجا رو داریم ما اونجا متولد شدیم چرا اونا با ما این رفتار رو میکنند ما میخوایم به کشورمون برگردیم که به کار و زندگیمون در اونجا برسیم اما رفح تنها یک استثناء است در دیگر نقاط غزه قاعده اصلی برقرار است ادامه جنگ در سایه تشدید حملات اسرائیل ارتش اسرائیل اعلام کرد روز سهشنبه به حدود دویست هدف حماس در غزه حمله کرده است این حملات طی عملیات های جداگانه ای در شمال نوار غزه شهر شجاعیه و محله الفتاح شهر غزه انجام شده است ارتش اسرائیل باور دارد که در حال حاضر با آخرین گردان ثابت حماس در شمال غزه می جنگد و به همین دلیل عمده تمرکز خود را بر بخش‌های جنوبی و مرکزی این منطقه گذاشته است. از آغاز جنگ تا کنون 21 هزار تن در غزه و 311 نفر در کرانه باختری کشته شدند. از اسرائیل نیز علاوه بر 1200 کشته روز 7 اکتبر تا کنون 164 سرباز جان باختند. اما شاید بتوان گفت که امیغترین نقطه بحران انسانی در قذه را باید در بیمارستانهایش جست مایل کیله وزیر بهداشت تشکیلات خودگردن فلسطین به شبکه خبری العربیه گفت که تنها هشت بیمارستان آن هم به طور جزئی و محدود در جنوب نوار قزه فعالیت می کنند یک گروه بین المللی از جراحان دافتالب که به تازگی مجوز ورود به قزه را پیدا کرده اند از کمبود شدید اقلام پزشکی خبر دادند این در حالی است که پیشتر شان کیسی هماهنگ کننده خدمات استراری سازمان جهانی بهداشت هم ضمن بازدید از برخی بیمارستان های غزه گزارش داد که حجم بسیار بالای ورود مجروحان به بخش اورژانس رسیدگی اصولی پزشکی به وضع آنان را عملا غیر ممکن ساخته است افزون بر نوار غزه آنچه در این میان نگرانی های تازه ای را موجب شده وضع روبه وخامت درگیری ها و خشونت ها در کرانه باختری است شبکه الجزیره به نقل از کمیسیون امور بازداشت شدگان و اسرا نوشت که در حملات شبانه نیروهای اسرائیلی به کرانه باختری دست کم دوازده نفر بازداشت شدند بر اساس این گزارش تعداد کل فلسطینیان بازداشت شده از سوی نیروهای اسرائیلی از 7 اکتبر تا کنون به 4795 نفر میرسد همزمان درگیری های مرزی و حملات متقابل میان اسرائیل و حزب الله لبنان هم افزایش قابل توجهی داشته همه این نشانه ها حاکی از آن است که سال 2024 قرار است شرایط به مراتب اصفبارتری را در غزه رقم زند محسن ایزدی لندن شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماست آقای مدرس خیلی خوش اومدید میدونیم که مشاور ارشد نتانیاهو روز گذشته دیداری داشته با مقامات آمریکایی و از مرحله بعدی جنگ گفتند و گفتگو کردند درباره آینده غزه بر از حماس فکر میکنید این مرحله بعدی چه باشه و ما این گفتگو چه بوده 
بحثتون بخیر خان مهان اون چه که اسرائیل داره دنبال میکنه جدا از اون سه هدفی که پیش از این اعلام کرده بود نیست بیش از این هم گفته بود که مادامی که تمامی گروگانها آزاد نشن حماس به سمت تضعیف حداکثری و نابودی نره و اینکه از همه مهمتر بتونه سیستم و پارادایم امنیتی در غزه پس از حماس رو به دست نگیره از حمله نمییسه و باز نخواهد ایستاد از شدت حملاتش نخواهد کاس و بنویم میشه گفت که هیچ گونه آتش بس دائمی رو قبول نخواهد کرد هنوز هم ما در همون مرحله قرار داریم در همون وضعیت قرار داریم صادقانه اینکه آیا امکان پذیر باشه که تمامی گروگان ها آزاد بشن یا نه کمی میشه اینجا به دیده بدون میشه گفت بدبینانه به این ماجرا نگاه کرد به خاطر اینکه مادامی که حماس مطمئن نشه که یک آتش بس قطعی رو خواهد داد به نظر نمیرسه که تمامی گروگان ها رو آزاد کنه از سمت دیگه اسرائیل حتی پس از آزادی گروگان ها هم به نظر میرسه که دست بر نخواهد داشت از اینکه بخواد به سمت نابودی حماس بره اینکه جنگ داره با وجود مرحله جدیدتری میشه که البته طولانی هم خواهد بود به این معنا خواهد بود که اسرائیل تا این لحظه بنوی میشه گفت موفق شده سلطه خودش در شمال غزه رو تثبیت کنه کما اینکه در حال مبارزه با آخرین بخش ثابت به نظر میشه گفت حماس در شمال غزه باشه در حال حاضر از سمت دیگه اسرائیل نیاز داره به اینکه به یک سری پیروزی‌های چشمگیر رست پیدا کنه برای اینکه بتونه از نظر روانی اون تراومایی که ایجاد شد در در مردم اسرائیل رو تا حدی تسکین بده برای چنین کاری به نظر میرسه افراد و فرماندهان نظامی که حماس در غزه داره از جمله محمد زیف، یحیی سنوار، محمد سنوار از جمله عیسی مروان رو تا آخرین لحظه دنبال کنه و سعی بر اون داشته باشه که زنده یا مرده اونها رو به هر شکلی که شده بتونه به دست بیاره و همه اینها منوی میشه گفت ناشی از اون هست که اسرائیل در حال حاضر بعد از اون چه که به واقع یه شکست اطلاعاتی امنیتی بود وارد یک مرحله شده که داره اون دکترین امنیتی خودش رو به نوعی میشه گفت باز تعریف میکنه و در این مرحله باز تعریف نیاز داره به این که پس از این که الان تونست از طریق حملات متداوم هوایی از بین ببره بسیاری از زیر ساخه و استحکامات حماس رو الان به شکل زمینی و به شکل بسیار متدیکتر و منسجمتری وارد جنگ شده تا بتونه اون چه که از حماس باقی مونده رو از بین ببره و همچنین بره به افرادی که از اونها پیش از این اسم بردم رو از بین ببره اینها همه میتونه کمک کنه به ایجاد صبات سیاسی در درون اسرائیل و همچنین به این که اون ترامای جمعی که در بین مردم ایجاد شده بره به سمت کمرنگ شدن پس به زمین شما حملات هدفمندتر مرحله بعدی جنگ خواهد بود شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین و ملل از روم خیلی متشکرم از توضیحاتتون ارتش اسرائیل اعلام کرده که تونل بزرگی رو که حماس در نزدیکی مرز با اسرائیل حفر کرده بوده رو پیدا کرده. تونلی که یکی از دریچه های اون در چند صد متری گذرگاه مرزی با اسرائیل قرار داره. گذرگاهی که تا پیش از جنگ محل ورود اهالی غزه به اسرائیل برای کار بوده. هرچند که بعد از حمله هفته اکتبر ورود کارگران فلسطینی به اسرائیل کاملا متوقف شده و اسرائیل گفته این گذرگاه مرزی دیگر گشوده نخواهد شد. بابک اساقی سری زده به این گذرگاه و تونلی که کنار شفت شده بوده با هم ببینیم گذرگاه ارز در مرز اسرائیل و نوار قزه گذرگاهی که تا پیش از جنگ سالانه نیم میلیون نفر از اهالی قزه از اینجا برای کار وارد اسرائیل می شدند 
اسرائیل تا پیش از جنگ یکی از مهمترین مراکز درآمد مردم غزه بود و اتفاقا اولین جایی را که هفتم اکتبر نظامیان حماس با ورود به خاک اسرائیل ویران کردند همین گذرگاه بود ارتش اسرائیل در روزهای گذشته یکی از بزرگترین تونل‌هایی را که به خاک اسرائیل هم بسیار نزدیک شده بود درست در کنار این گذرگاه یافته ما اینجا تقریبا 300-400 متر از مرز تو اسرائیل هستیم تو خود غزه، شمال غزه اینجا یکی از تونل که پیدا کردیم از خود تروریست های هماس یه تونلی که تقریبا پنجم متر میره تو خود زمین تقریبا چه کیلومتر هست بعد این, این تونل رو الان ما اینجا میبینیم یه تونلیه که هم پول هم وقت هم خود انرژی تو این تونل سالیانه وقتشون تو این چیز گذاشتن عوض, عوض مردم غذا رو کمت کنن همه پول و وقت انرژی رو کنید همانطوری که میبینید من در داخل این تونل هستم که طول بسیار زیادی داره چند صد متر هست که اونجا که من میتونم ببینم اما اسرائیل میگوید که بیش از چهار کیلومتر وارد غزه شده و در چند صد متری اسرائیل قرار داره بسیار بزرگ هست همانطور که میتونید ببینید حتی یک ماشین هم به راحتی میتونه از توی اون رد بشه آنچه که در این تونل قابل توجه هستش جدا از عظمت و بزرگی و طول اون سیستم های ارتباطی هستش که در اون بکار رفته مثل سیستم بر آب ارتباطات و حتی لوله های فازلا میلیون ها دلار این تونل برای حماس و مردم غزه خرج برداشته خب این پول از کجا آمده؟ صد در صد دوستای خماس کی هست؟ خود ما میدونیم که رژیم ملا اینجا خودشون خماس و هرچی باشه هم پول هم هرچی باشه میفرسن به خود خماس به خود کمک مردم اینجا که نکردن این چیز که کمک مردم نمیکنه این تونل واسه چیه؟ این تونل رو ساخته کردن واسه اسرائیل رو اتاق بکنن با آنکه افراد حماس برای ورود به اسرائیل در هفتم اکتبر از تونل هایی که تا مرز اسرائیل کشیده شده استفاده نکردند اما بدون شک بزرگترین تهدید در حال حاضر برای ارتش اسرائیل تونل هایی است که افراد حماس در تمامی نوار غزه حفر کردند و از اونجا ارتش اسرائیل را مورد حمله قرار دادند ارتش اسرائیل میگوید که پیدا کردن همه این تونل ها و ویران کردن اونها به ماها وقت نیاز دارد تونل هایی که همانطوری که دیدیم حتی تا چند صد متری مرز اسرائیل هم رسیدن بابک اسحاقی نوار غزه اینجا در آمریکا در روزها و هفته های اخیر جاری شدن سیل مهاجران به مرزهای این کشور شدت بی سابقه ای داشته. بحرانی که به یکی از داغترین مباحث سیاسی روز آمریکا هم تبدیل شده و باعث شده انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره به مکزیک کشنده بشه. رئیس جمهور مکزیک افزایش کمک های مالی از سوی آمریکا رو راه حلی مناسب برای حل این بحران میدونه. هفته گذشته به دستور جو بایدن دو گذرگاه مرزی برای جلوگیری از ورود پناهجویان بسته شد اما بعد از چند روز و با افزایش انتقادات دولت آمریکا انتقادات به دولت آمریکا مجبور شدن اونها رو دوباره بازگشایی بکنند گزارشی ببینیم در همین رابطه از همکارم بهنود نورپناه این یک تظاهرات گسترده نیست آنها پناهجویانی هستند که در جستجوی زندگی جدید راهی مرزهای ایالات متحده شدند 
از مبدع مکزیک کشوری که در ماهای اخیر با حجوم بی سابقه متقاضیان پناهندگی در آمریکا مواجه شده ما از مقامات میخواییم به ما اجازه بدن به ایالات متحده بریم این تمام چیزی که ما میخواییم یه دختر دارم که مریضه نمیتونه راه بره و نیاز به عمل جراحی داره رئیس جمهور مکزیک میگوید دولت او در پی تقویت اقداماتی برای مهار این سطح نادر از مهاجرت است اما در عین حال این امر مستلزم کمک آمریکاست. من از سیاست مداران میخوام که از ته قلبشون فکری برای ما بکنن چون که ما خسته بدون قضا و با یه عالم تاول روی پاهامون هستیم ما روزانه سی کیلومتر پیاده روی میکنیم با اینکه متوقف کردن این سیل عظیم از مهاجران به یک مسئله حساس برای امنیت ملی هر دو کشور تبدیل شده اما به گفته برخی ناظران به نظر میرسد سیاست مداران به جای اقدامی عملی برای حل این مسئله بیشتر از آن برای داغ کردن تنور انتخاباتی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها استفاده می کنند. دولت ایالت متحده قرار برای مهار مهاجرت 300 میلیون دلار به مکزیک کمک کنه اما این به معنای دادن پول به مکزیک برای اخراج و بازداشت همه است مردم فقیر و افرادی که پولی برای حرکت به جلو ندارن این فقط یک موضوع انتخاباتی برای جو بایدن و آنتونی بلینکین هستش در روزها و ماهای گذشته جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا با همتای مکزیکیش بارها بر سر بحران پناهجویان گفتگو کرده و اکنون در یک چرخش آشکار در سیاست های مهاجرتی بایدن کاخ سفید اعلام کرده دیوار مرزی را در برخی از نقاط ایالت تگزاس که محل ورود تعداد کسیری از مهاجران بوده است گسترش خواهد داد آمریکا در یک اقدام مشابه دیگر نیز دو گذرگاه ریلی در مرز ایالت تگزاس با مکزیک را مسدود کرد که البته بعد از انتقادات فراوان به دلیل تاثیر مستقیمش بر صادرات کالاهای آمریکایی بازگشایی شد رئیس جمهور ایالات متحده باید به ما به عنوان مهاجر کمک کنه در واقع قصد خیلی اینه که پنج سال در آمریکا بمونن و بعدش به کشورشون برگردن به همین دلیل جو بایده میخواییم که به ما کمک کنه در هفته های اخیر روزانه حدود ده هزار نفر تلاش کردند به طور غیر قانونی از مرزهای جنوبی ایالات متحده عبور کنند مقامات مکزیکی نیز از آمار روزانه 8000 مهاجر جدید خبر دادند که افرادی از 24 کشور مختلف را شامل می‌شوند مهاجرانی که تا اطلاع ثانوی سرمایه کریسمس را باید پشت این دیوارهای بلند سپری کنند بهنور نورپنا لندن به پایان این بخش خبری رسیدیم از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما شنبه ده شب به وقت تهران بینندگان امروز در ایران آخر هفته خوبی داشته باشین شب و روزتون خوش تا بعد